0: C'est la rose qui est importante. C'est la rose qui est importante. Ouais. Cette 52e rencontre avec Bernard de Montréal, août 1983, dont le thème de la conférence de ce soir s'intitule « Pourquoi tant de mystères » Pourquoi tant de mystères
1: Pourquoi tant de mystères <rire> Vis-à-vis de la vie Vis-à-vis quoi Mystère. qu'est-ce que c'est de mystère
0: le fait que l'être humain découvre, c'est qu'avant que la découverte soit faite, la chose découverte était un mystère.
1: Bon, ok. D'abord, euh, le, concept, le concept du mystère, le concept du mystère, c'est un concept humain. Et c'est un concept qui relève de l'ignorance de l'homme. Il faut être ignorant pour parler du mystère. normal. Euh, ce que l'homme ne comprend pas, ce qui est vaste, devient pour lui mystérieux, surtout ce qui a à faire avec l'origine de la vie, et ainsi de suite. Et pour que le mystère n'existe plus dans la conscience humaine, il faut que l'homme devienne intelligent. Ça, c'est normal aussi. Mais intelligent, d'une façon différente de l'intelligence à laquelle on est habitué depuis des siècles. Il faut que l'homme soit intelligemment différent ou différemment intelligent. L'homme ne peut pas se permettre d'être simplement intelligent d'une façon cartésienne, parce que l'intelligence cartésienne, c'est une forme inférieure d'intelligence. C'est une forme d'intelligence qui s'est développée au cours des douze mille dernières années. Et l'Homme aujourd'hui, dans le monde, quand je dis l'Homme aujourd'hui, je parle d'un certain nombre d'Hommes, ainsi de suite, je ne parle pas de la masse mondiale, il y a des Hommes sur la Terre aujourd'hui qui sont en évolution vers un nouveau plan d'intelligence, une nouvelle forme d'intelligence, une nouvelle conscience de l'intelligence, une nouvelle conscience dans l'intelligence. Autrement dit, il y a des Hommes aujourd'hui sur la terre qui au lieu de vivre leur intelligence en tant que principe inférieur de leur personnalité, vivent leur intelligence en tant que principe cosmique à l'intérieur de leur personnalité. Donc il y a fusionnement de la partie cosmique de l'Homme, de la partie invisible de l'Homme avec les principes inférieurs qui sont le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Alors, dans l'Homme il y a sept principes. Et ces principes supérieurs, qui sont l'intelligence, la volonté et l'amour, se fusionnent avec les principes inférieurs pour créer une nouvelle conscience, donc une nouvelle intelligence permettant à l'homme d'exploiter créativement les grands thèmes de la création. L'homme ne peut pas rationaliser les thèmes de la création parce qu'ils sont trop vastes. Il ne peut pas les composer intellectuellement parce qu'ils sont imprenables. Il ne peut pas y penser parce qu'ils sont impensables. Donc, pour avoir accès à de l'information, qui devient une forme d'intelligence manifestée à travers celui qui la parle, l'homme est obligé d'être, pour la première fois au cours de l'évolution qui vient, il est obligé de fonctionner célébralement d'une façon différente. Auparavant, l'homme, pendant l'évolution, pendant les 12 dernières, dernières mille années, était obligé de penser pour avoir l'impression de savoir. En pensant, ça lui permettait de découvrir ce qu'il avait enregistré dans sa mémoire ou dans la mémoire de l'humanité, les livres, ainsi de suite. Tandis que l'homme qui viendra, au lieu de penser, qui est dans le fond une perte d'énergie, au lieu de penser, sera en communication avec lui-même sur un autre plan, donc c'est la partie cosmique invisible de lui-même qui lui répondra, qui lui donnera de l'information. Mais l'Homme est constitué phénoménalement de ce qu'on appelle l'ego, et l'ego fait partie de la conscience inférieure de l'Homme, c'est très bon l'ego, très beau l'ego, mais ça fait partie de la conscience inférieure de l'Homme, et cette conscience inférieure de l'Homme doit être ajustée à sa conscience supérieure pour que l'ego ne parte pas en pour que l'ego ne, ne charrie pas, pour que l'ego ne soit pas assujetti à des illusions qui relèvent de l'émotion dans son intellect. Donc à ce moment-là commence ce qu'on peut appeler l'initiation solaire de l'humanité, c'est-à-dire la pénétration dans l'Homme à son insu, directement liée à son choix d'incarnation, pénétration dans l'Homme d'une vibration qui est une énergie, qui fait partie du rayon d'intelligence, et qui commence lentement à faire vibrer en lui en premier. La partie mentale, autrement dit, la partie la plus haute, mais faisant encore partie de sa nature inférieure planétaire, ce qu'on appelle l'intellect. Donc, ce rayon descend dans l'homme, fait vibrer l'intellect. Et qu'est-ce qui se produit chez l'homme quand l'intellect commence à vibrer? Les pensées commencent à tourbillonner. Et l'homme commence lentement à souffrir de ce tourbillon parce qu'auparavant, l'homme n'était pas habitué à vivre de ce tourbillon de pensée. Avant, l'homme vivait... Il était capable de suffisamment contrôler ses pensées, arrêter de penser s'il ne veut pas penser, euh, dormir s'il ne veut pas penser. Mais là, tout d'un coup, là, ce rayon commence à fouetter cette énergie. Et là, l'homme s'aperçoit que oh, il ne peut plus arrêter de penser comme il pensait, comme il voulait. Il commence à penser des pensées qu'il n'aurait jamais pensées avant. Il commence à penser des pensées qu'il considérait bonnes ou qu'il considérait mauvaises. Puis ça, ça commence à le fatiguer. Parce qu'avant, il ne pensait pas des mauvaises pensées. Il pensait à une des bonnes pensées. Ou avant, il pensait à une des mauvaises pensées puis il ne pensait à pas des bonnes. Fait que d'un côté ou de l'autre, ça, il est, il est pas, il, ça l'inquiète. Un criminel qui commence à penser des bonnes pensées, ses ils vont dire oh, qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est... Puis une sœur qui commence à penser des mauvaises pensées, mais le curé va dire qu'est-ce qui se passe avec toi. Fait que, ça crée une tension. Bon. Alors, l'homme commence à vivre ce que j'appelle la polarité mentale. Autrement dit, il commence à être assujetti à la souffrance mentale de la polarité, qui est la souffrance résultant de sa recherche de la vérité. Parce que l'homme, il y a une maladie qui fait partie de sa nature intérieure, c'est qu'il recherche la vérité. C'est une maladie, c'est une recherche la vérité. Alors, l'homme le che- recherche la vérité, puis ça, c'est normal, si on le conçoit à l'intérieur d'une conscience subjective pensante. Alors, il recherche la vérité, puisque c'est un Homme évolué, puisque c'est un Homme sincère, puisque c'est un Homme qui essaie de comprendre, ainsi de suite. Donc l'Homme recherche la vérité. Mais ce que l'Homme ne sait pas, c'est que la vérité, c'est l'envers du mensonge. Autrement dit, ce qui est vérité pour un, n'est pas vérité pour l'autre. Ce qui est vérité pour un chrétien, ce n'est pas la vérité pour un arabe, ainsi de suite. Hein. Bon. Et dans le mensonge, c'est la même chose. Ce qui est mensonger pour un chrétien n'est pas nécessairement mensonger pour quelqu'un qui fait la magie noire. Hein? Quelqu'un qui fait la magie noire, Satan, c'est bien important, c'est son Dieu. Pour un judéo-chrétien, le Dieu qu'on connaît, c'est notre Dieu. Alors, la polarité du mensonge et de la vérité représente simplement deux vibrations différentes installées dans le mental humain pour son évolution, pour son expérience ainsi de suite. Mais lorsque l'Homme arrive à la conscientisation, qu'il arrive dans un nouveau cycle d'évolution, que ce rayon, qui est une intelligence, entre en lui, il se produit que cette polarité qui au début était stable, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais, on sait ce qui est beau, on sait ce qui n'est pas beau. Tout d'un coup, ça commence à se mélanger. Puis on n'est pas sûr si ce qui est bon, c'est pas bon, puis si ce qui est pas bon, c'est bon. Ça, ça crée ce que j'appelle de la torture mentale. Cette torture mentale-là a quelle fonction Elle a la fonction, justement, d'épuiser le matériel mental dans la partie inférieure de la conscience humaine. Pour vider complètement l'homme de la pensée subjective polarisée, en bien et en mal, pour élever en lui ou créer en lui une vibration d'ordre supérieur qui le produit direct de ce rayon. À ce moment-là, quand c'est créé cette couche d'énergie-là dans le mental humain, on dit que l'homme a une conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience qui est suprorationnelle, qui est intelligente en elle-même, qui est créative en elle-même, mais dont la fonction exorcise à tout jamais au fur et à mesure que l'Homme entre de plus en plus dans le pouvoir du rayon, exorcise à tout jamais la polarité pour l'amener éventuellement, éventuellement, au cours des années, à un état mental supérieur où il n'a plus besoin de penser pour savoir. À ce moment-là, le rayon l'informe, l'Homme devient automatiquement connecté, si vous voulez, ou un canal, si vous voulez, avec une archive très vaste, qu'on peut appeler la mémoire cosmique, et selon son plan de vie, selon sa capacité de supporter ce rayonnement d'énergie, il a accès à plus ou moins d'informations, il est capable, selon son émotivité, ajuster à son mental, qui en retour sont ajustés à son mental supérieur. Il est capable de plus ou moins, selon son état, selon son évolution, selon son plan d'incarnation, selon son plan de vie, il est capable éventuellement de raffiner instantanément la connaissance, c'est-à-dire de donner à la connaissance qui est cosmique un visage humain pour un enseignement ou une instruction ou une science quelconque sur la Terre. Parce que l'homme fonctionne toujours avec des mots. Même dans la communication, l'homme fonctionne avec des mots. C'est seulement lorsque l'homme, plus tard, sort de son corps, va sur un plan qu'on peut appeler l'éther, où il entre en contact conscience directe avec son double qui est la partie cosmique de lui-même, qu'à ce moment-là, il est capable d'utiliser le principe actif de la création atomique et installer dans le mental de l'Homme, à distance ou en proximité, l'information qu'il veut pour des formes de communication nécessaires à l'évolution ou à son travail. On appelle ça de la télépathie. Alors, qu'est-ce que c'était votre question La question était, pourquoi tant de mystères alors, les mystères naissent du fait que l'Homme essaie de penser à ce qui ne se pense pas, mais comme il a de l'intelligence, parce qu'il a un principe mental inférieur à développer, il est obligé de par expérience, d'essayer de comprendre ce qui ne se comprend pas. Donc, qu'est-ce que c'est un mystère C'est essayer de comprendre ce qui ne se comprend pas. Alors, on dit, moi je ne me rappelle pas trop trop du petit là. Mais le petit catéchisme, essentiellement, là, ça devait être comme ça. C'est quelque chose que assez pas de le comprendre, ça ne se comprend pas, mais c'est ça. On appelle ça un mystère. Puis pour supporter la validité d'un de, 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 de mystère, on, le, on lui donne une valeur morale qu'on appelle la foi. Donc, manque pas de question, c'est le même, tout est correct. Ça bon. Seulement, ce que l'homme réalise avec le temps, ou ce que l'humanité réalisera avec le temps, c'est que ce n'est pas mauvais de la foi, c'est très bon d'ailleurs la foi, Le mystère c'est pas mauvais, c'est très bon aussi, parce que ça fait partie de l'état psychologique de l'Homme inconscient, c'est normal, c'est très beau, c'est très bon. Il y a eu des grands livres écrits sur le mystère, des grandes professions de foi faites, mais l'Homme ça va plus loin que ça. Et c'est là que le mystère doit être compris et que la foi, ça fonctionne doit être comprise en fonction du mystère, mais sous la clarté d'une intelligence supérieure qui fait partie de l'homme évolué et qui permet à l'homme, pour la première fois au cours de l'évolution ou la première fois à la fin de l'évolution, de commencer à déterminer la raison d'être de sa fonction créative, matérielle, planétaire. C'est-à-dire que, ça permet à l'homme de savoir d'où il vient, où il s'en va, pourquoi qu'il cite, qu'est-ce qu'il fait ici, avec qui il parle, euh, à quoi sert ce qu'il dit, à quoi sert ce qu'il construit, quelles sont les conséquences de ce qu'il construit, etc. De... Autrement dit, ça donne à l'homme la capacité pour la première fois de prendre conscience de l'activité créative en lui qui fait partie de l'unitarisation ou de l'unité entre son aspect cosmique et son aspect planétaire. Et ça, ça continue ainsi de suite, et éventuellement l'Homme naturellement, à cause des changements vibratoires qui sont euh, vécus ensuite sur le plan émotionnel, ensuite sur le plan vital et ensuite sur le plan physique, ça permet à l'Homme éventuellement de pouvoir créer en lui une dislocation, c'est-à-dire sortir de son corps matériel, de le contempler non pas par le biais du corps astral, mais par le biais d'une enveloppe énergétique qui est autre, qui est son double et qui est en connexion instantanée, directe avec le cosmos et qui fait partie de sa double nature, mais de sa nature cosmique.
0: Comment se fait-il que lorsque certains mystères tombent, l'être humain n'arrive pas à la réalité, je ne dis pas la vérité de cette réalité, mais à la réalité même que ça se fait toujours par
1: des biens directs. Quand un mystère est soulevé, quand on commence à comprendre quelque chose, ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on fait l'expérience de ce que l'on comprend. On peut comprendre quelque chose. Moi, je peux m'asseoir dans ma chaise, puis parler avec mon contact, puis dire, bon, ben, euh, explique-moi donc euh, comment se construit une nébuleuse. Il va me parler pendant des heures, puis il va m'écœurer, puis après ça, il va dire, bon, là, on je, je veux rien savoir. Fait que là, là, là je vais te dire, bon, ben, il me dit que le nébuleuse, ça se construit de même, bah, 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 toi aussi tu vas être écœuré, fait qu'on va prendre un café après. Bon. Mais de là à changer de plan et à aller voir dans la conscience universelle, dans les archives, comment se construit une nébuleuse, c'est une autre on Donc, on a brisé un peu l'aspect mystérieux de la chose, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend expérientiellement. La chose. Prenons Dieu, Dieu, c'est au bout de cette affaire-là. Bon. Fait que tu t'assis dans ta chaise et tu parles à ton à, ton, à ta source qui est toi-même selon un autre plan, puis tu dis pas mais non Dieu, il va te parler de Dieu, toi il va te parler de Dieu à ta façon, Mais il va m'en parler à ma façon, il va en parler à une, à une autre personne qui peut communiquer avec toi à sa façon, on reçoit chaque, on a en soi nous-mêmes, donc nous-mêmes communiquent avec nous-mêmes selon nous-mêmes, fait que moi-même je suis différent de toi, tu es différent de moi, que c'est évident que les réponses que tu vas te donner vont être différentes de les miennes, mais elles seront essentiellement les mêmes, parce que la connaissance est universelle et ça appartient aucune main, à aucun ordre, c'est universel. Donc je m'assieds moi et puis euh, je me demande pas, oh, moi non Dieu, ah. alors selon ma réceptivité, selon ma capacité d'absorber cette énergie-là qui est foudroyante, à ce moment-là je vais aller plus loin peut-être que Joe Blow dans la compréhension de ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Bon, je vais en parler, je vais l'écrire, et ainsi de suite. Mais, ça ne va pas me faire comprendre qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'on appelle Dieu, mais ça va me faire comprendre que cette chose-là qu'on appelle Dieu, c'est un concept, donc c'est une forme, donc c'est une illusion. Donc c'est une autre réalité, mais à laquelle on n'a pas accès sur le plan matériel parce qu'on est est limité par notre corps. Donc si tu veux savoir qu'est-ce que c'est Dieu, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est une nébuleuse, sors de ton corps puis va voir. Mais pour aller voir, il faut être capable de sortir mais on ne peut pas sortir parce qu'on veut, ce n'est plus de l'astral, ce n'est plus des voyages de l'âme. Le voyage de l'âme, c'est sur Montréal à Sherbrooke. Là, c'est, c'est dans une autre dimension. Alors, pour aller dans cette autre dimension-là, il faut qu'il y ait eu une, une altération de ton électromagnétisme corporel, de ton magnétisme corporel, de, ton, de ta chimie, ainsi de suite, pour que quand tu sors, tu tombes pas en panne, parce que si t'es sérieux Sainte-Catherine et tu sors, il faut que tu continues à fonctionner. C'est... Parce que là, ils vont te rentrer à grande vont te... ou ils vont te rentrer à Royal Vic. Puis quand tu vas te venir, tu vas te chercher. C'est... Alors, il faut qu'il y ait une relation très étroite entre ton double et ton corps matériel. Et cette relation-là doit être construite et c'est simple, c'est seulement le double qui peut faire ça parce que c'est, c'est le double qui connaît parfaitement l'homme sur tous ses plans. Mental inférieur astral, émotionnel, vital et physique. Puis ça, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend un certain temps, et l'Homme ne peut pas accélérer ça, parce que ça fait partie de l'initiation solaire. L'initiation solaire, c'est une initiation qui vient du haut vers le bas, ce n'est pas une initiation astrale qui vient du bas vers le haut. Dans l'initiation astrale, l'Homme peut aller dans des temples égyptiens, peut aller dans des temples orientaux, peut aller se mettre la tête dans la vaseline s'il veut, comprends-tu pour comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, mais ça c'est un mouvement de bas en haut, Parce que si tu trouves Dieu dans la bouteille, tant mieux, mais ça c'est ton expérience. Tandis que l'autre, elle vient d'en haut, et les Hommes sur la Terre qui vivront ça, sont prêts, sont quelque part dans le monde, puis vont le vivre, veut, veut pas, ça vient dans son temps, puis euh, que tu sois euh, plombier ou architecte ou médecin ou psychologue, quand ça vient cette affaire-là, tu sors de ta plomberie automatiquement. Fait qu'à ce moment-là, tu deviens ce que tu dois devenir, il y a une intégration, et là tu commences à comprendre les mystères. Plus tard, plus cette fusion, autrement dit cette concentration ou plus cette intégration des principes se font, mais naturellement plus tu as accès à d'autres niveaux de conscience, donc plus tu es capable de comprendre les mystères d'une façon expérientielle. Fait qu'à ce moment-là, ben, les mystères, mais, si quelqu'un t'en parle, mais tu réponds pour le faire plaisir, par respect, mais pour toi ça existe serait juste de dire que les mystères sont infinis L'in... Ah, ça, c'est intéressant. C'est intelligent, des fois. <rires> les mystères sont infinis parce que l'univers est infini. C'est pour ça que les mystères sont infinis. Mais les hommes de la Terre, je ne parle pas d'autres hommes dans d'autres planètes, sur d'autres galaxies, là, euh, les hommes de la Terre sont à l'aube de la découverte des mystères la Il y a des Hommes dans d'autres parties de l'univers qui sont très avancés dans la compréhension des mystères, et il y a des êtres en dehors de l'évolution hominide qui, eux, travaillent à l'exécution des lois des mystères. Eux autres, leur job c'est d'exécuter les lois de l'infinité, et êtres-là sont ce qu'on appelle les êtres lumineux, les êtres de lumière, les êtres qui n'ont jamais eu à éprouver l'expérience du corps mortel. Dans l'Église catholique, ces êtres-là, on leur donne des noms, souvent sont appelés des anges, souvent sont appelés des archanges, les hindous leur donnent d'autres noms, chaque nation, chaque religion donne à ces êtres-là des noms. Mais il y a une subtilité dans les noms qu'on donne à ces êtres-là, c'est qu'aussitôt que tu donnes un nom à un être qui n'a pas de nom, tu deviens automatiquement prisonnier de sa spiritualité. Donc, automatiquement, tu n'es pas capable de réaliser le principe de l'intelligence dans ces êtres. Tu ne peux réaliser que la forme spirituelle qu'ils t'imposent à cause de leur énergie sur le plan de ton émotivité. C'est ça qui crée ce qu'on appelle le mysticisme spirituel religieux. C'est très beau, c'est une grande expérience, mais c'est pas du monde.
0: Est-ce que ce sont ces êtres-là qui protègent l'être humain dans son évolution et dans sa découverte des mystères, que d'autres appelleront les gardiens les gardiens
1: du seuil, ceux qui évitent qu'on aille trop vite brûler? Bon. Ces, ces êtres-là… Ont différentes fonctions, c'est normal, parce que ces êtres-là font partie d'un gouvernement universel, ces êtres-là ont différentes tâches, bon. Et leur fonction, c'est de veiller à l'exécution d'un plan cosmique extraordinairement complexe que eux comprennent et qu'ils peuvent, dans des conditions particulières, faire connaître à des Hommes sur différentes planètes, qu'on appelle des initiés, suite, ou des voyants, etc mais soit directement ou soit par interposition. Autrement dit, ils peuvent travailler directement avec un être humain ou ils peuvent travailler par interposition, c'est-à-dire travailler avec un être qui est déjà mort, qu'on appelle souvent un guide spirituel. Alors les guides spirituels étant déjà en dehors de la matière, ont moins de problèmes de comprendre ou d'avoir une relation vibratoire avec cette énergie-là, et et étant de vibrations inférieures peuvent imposer à l'Homme une constatation de fait sur le plan intuitif, autrement dit de donner à l'Homme une capacité d'intuiter quelque chose que rationnellement il ne peut pas avoir accès. Alors ces êtres-là sont les êtres suprêmes, supérieurs du cosmos, et l'Homme un jour doit en arriver à être très à l'aise avec eux sur le plan mental, très à l'aise avec eux dans ce sens que l'Homme devra apprendre au cours des siècles à communiquer avec eux d'une façon catégoriquement sémantique comme l'Homme avec l'Homme communique d'une façon catégoriquement sémantique. Mais pour communiquer d'une façon catégoriquement sémantique avec des ailes qu'on ne voit pas, il faut être très, 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 très très ajusté à leur énergie. Et ce n'est pas l'ego qui peut le faire, ce sont eux qui le font quand c'est temps, on appelle ça l'initiation solaire.
0: pourrait-il aussi éviter à l'homme de percevoir des réalités, et je souligne encore qu'il ne s'agit pas d'une vérité, mais de réalité, de façon à
1: retarder Le concept, ces êtres-là ne peuvent pas retarder l'évolution, mais ils peuvent mesurer l'échéance d'une évolution. Ils sont capables de savoir, à cause de leur, de leur compréhension parfaite de la structure atomique de l'homme, ils sont capables de comprendre parfaitement ce que l'homme doit savoir et ce que l'homme ne doit pas savoir, ce que l'homme peut savoir, ce que l'homme ne peut pas savoir, ce que l'homme peut supporter de savoir, ce que l'homme ne peut pas supporter de savoir, ce que l'homme peut exécuter à travers eux et ce que l'homme ne peut pas exécuter à travers eux. Donc, ils connaissent parfaitement la limite de l'homme et la limite de l'homme qu'ils connaissent devient pour nous la limite de notre connaissance. C'est normal. Sans ça, ben, on exploserait, on aurait le nombril rendu ici, on aurait de l'aide des hindous, ça ne marche pas. Alors il vient un point où on est obligé à un certain moment de vivre une sorte d'impatience parce qu'on a de l'ego, on a un corps de désir, on veut savoir, ainsi de suite, c'est normal, ça fait partie de la vibration en nous qu'il nous donne, mais aussi on doit être protégé. d'une trop grande grande connexion avec un certain savoir tant que nos neurones ne sont pas ajustés. Si vous regardez les mystiques qui ont vécu des grandes expériences dans le passé, on va prendre, on on prend ici les mystiques catholiques, parce que ce sont ceux qui sont les plus près de nous, ce n'est pas les seuls. On s'aperçoit que ces gens-là, quand ils vivent leur contact avec ces clans-là, D'abord, ils lévitent. Déjà, c'est une job. Deuxièmement, ils restent en lévitation tant que ça n'a pas cessé, cette affaire-là. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas revenir actuellement. Ça veut dire que quand ils reviennent, ils ont tout oublié ce qu'ils ont vu, Puis quatrièmement, ça veut dire que quand ils reviennent, ils ont été tellement blasés parce qu'ils ont vu qu'ils ne sont plus intéressés à ce qui se passe ici. Fait que là, ils balayent. Ils balayent le monastère, puis le restant de leur jour. Puis de temps en temps, ils lévitent encore. Ça, ça les maintient. Puis éventuellement, ils meurent puis éventuellement à cause de leur grande sensibilité atomique à la conscience cosmique à travers leur âme, ils créent sur la Terre ce qu'on appelle des miracles. Puis ça, ça permet à l'humanité de continuer à croire qu'il existe des mondes parallèles. Comment ça marche ça, fait que ça c'est bien. Mais ça va bien plus loin que ça. Il ne s'agit pas pour l'homme de l'éviter quand eux autres veulent, il s'agit pour l'homme de l'éviter quand il veut. Ça, c'est une autre affaire. Et pour que l'homme en arrive à l'éviter quand il veut, il faut qu'il en arrive à ne plus être capable d'être impressionné spirituellement par eux. Ça, c'est une loi cosmique. Moi, je vous l'ai dit parce que ça m'est dit, ce n'est pas quelque chose qui se prouve, ça, ça se vit dans l'expérience. C'est une loi cosmique. Vous me demandez des fois, nomme-moi donc des lois cosmiques, ça, ça m'étonne une. Pour que l'homme en arrive à contrôler l'énergie cosmique en lui, il faut qu'il en arrive un jour à être capable à ne plus être impressionné spirituellement par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il sait. À ce moment-là, l'énergie descend, son corps émotionnel, son corps mental sont ajustés, sont harmonisés, son corps vital est harmonisé, son corps physique est harmonisé. À qu'à ce moment-là, la connexion entre le mental de l'homme et le mental supérieur de l'homme est une connexion, est une connexion parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans cette connexion pour aucune forme d'aberration, aucune parce qu'à ce moment-là, l'homme n'est plus capable de penser. Donc, à ce moment-là, l'homme n'est plus capable de commander subjectivement ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable d'utiliser le désir comme motivation pour atteindre des niveaux d'expérience, parce qu'il est totalement en dehors de la réflexion de l'ego. Donc, la lumière étant dans son ego, il ne vit plus au niveau du désir, il vit simplement au niveau de ses principes cosmiques qui sont l'intelligence, la volonté et l'amour. À ce moment-là, quand il il se commande de l'éviter, il évite quand il commande à la matière de l'éviter, elle l'évite, quand il commande à la matière, elle vit au billet. c'est l'Homme de la sixième race.
0: Pour en revenir à cette descente de cette énergie vers l'Homme que vous appelez vous-même l'initiation solaire, y a-t-il dans cette descente de cette énergie des éléments troubles, des éléments qui embrouillent
1: qui embrouille là. Euh, Quand vous passez une énergie intense à travers un fil qui n'a pas de résistance, il fond. Hum? Quand cette énergie-là passe à travers l'homme, il y a automatiquement une transmutation. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme de la fonte. Il y a quelque chose dans l'homme qui fond. Qu'est-ce que c'est dans l'homme qui fond ce sont les illusions, ce sont les illusions, parce que le mot illusion, c'est un mot universel qui contient tout ce qui n'est pas réel, donc il y a dans l'Homme un ajustement entre l'illusion, autrement dit son expérience consciente subjective, et le réel qui fait partie de eux, de ces niveaux de réalité-là. Donc automatiquement, l'Homme est obligé en contact avec cette énergie-là, de subir des changements vibratoires sur le plan de son mental, sur le plan de son émotion, et éventuellement sur le plan vital et sur le plan physique, selon le degré d'évolution qu'il peut atteindre. Donc c'est naturel, c'est inévitable, d'ailleurs les initiés ont toujours dit que les Hommes de la sixième race, ceux 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 qui passeront de la cinquième à la sixième, ceux que certains ont appelé les Fils de la Lumière, ceux que Jean-Paul, Jean 23, a appelé les Fils de la Lumière. Les Fils de la Lumière souffriront de grandes souffrances, pas de choix. Pourquoi? Parce que quand ça passe ce rayon-là, c'est trop fort pour nos reins, mais ça passe à travers nous ou à travers ceux qui doivent recevoir ce rayonnement-là, et ils sont connus, ils sont marqués ces êtres-là dans le monde, qu'ils soient Africains, qu'il soit donné par quel pays. Et quand ils vivent cette expérience-là, il y a automatiquement trouble parce que la conscience subjective, la mémoire de l'homme, est son plus grand piège. La mémoire de l'homme, c'est le support de son intellect. Ce n'est pas la vaste réserve de sa connaissance cosmique. Donc, tant que l'homme n'a pas accès à ses principes cosmiques, il ne peut pas utiliser la mémoire cosmique, donc il utilise une mémoire intérieure qui est expérientielle, qui est plus ou moins valable, et cette mémoire, lorsqu'elle vient en contact au niveau de la forme des pensées, avec ce rayon d'énergie, ça crée dans l'homme de la turbulence, et ça peut créer de la confusion énorme, et cette confusion est un signe de la de l'élargissement de la conscience mentale de l'homme. Et tous les hommes que je connais, moi, dans mon expérience, qui sont ou qui ont été en contact avec cette énergie, ont vécu un niveau quelconque de confusion à un certain point. J'ai eu des gens qui m'ont dit oh, moi, je ne souffre pas, ça marche, tout est correct, bah, bah. Puis des fois, je leur dis, C'est attends, une coupe d'année. Coupe d'année, paf, le marteau tombe ça, ça dépend du plan de vie de chacun, mais un Homme ne peut pas passer d'une évolution à une évolution, d'une cinquième race à une sixième race, l'Homme ne peut pas vivre la transmutation de ses principes humains sans souffrir de la confusion à un certain niveau parce que son ego à un certain point doutera de ce qu'il vit, et le doute c'est la dernière barrière que doit franchir l'ego pour en arriver à vivre la connexion d'une façon permanente, absolue et absolument intransigeante vis-à-vis lui-même et vis-à-vis la source à laquelle il a contact. Dans à ce point-là, ben, quand tu as dépassé le mur du doute, qui est très épais pour certains, un petit peu plus mince pour d'autres, quand tu as dépassé le mur du doute, tu as franchi la conscience planétaire de l'Homme, tu n'es plus influencé par les forces planétaires de l'Homme, tu es enregistré dans le cosmos, tu es donné un numéro, et le numéro que tu es donné devient demain, quand tu passes à l'éther, la station de vie que tu connais et le lieu où tu dois être pour travailler et exécuter les plans scientifiques de la race racine. Eux autres te donnent un numéro, ce numéro-là, il est vibratoire, il a, une, il a une, 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 un sens. Et c'est ce son-là qui t'amène dans les espaces éthériques et qui te place et qui te situe exactement où tu dois être en tant qu'être travaillant pour le moment à la fois dans la matière et à la fois dans l'invisible. Plus tard, lorsque le rayonnement est encore accéléré, que l'énergie atomique de l'homme est élevée à un autre taux de vibration, l'homme disparaît il devient immortel. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de revenir sur la terre. Il travaille dans d'autres espaces, en état de relation fusionnée avec cette. intelligence, cette énergie, et ça fait partie de l'évolution. Nos scientifiques
0: nous disent que l'univers est en expansion, tout est parti d'un bang il y a des millions d'années. Alors, quand on vous entend nous parler qu'on quitte le plan planétaire, pour s'en va sur un plan éthérique, où situez-vous le plan éthérique par rapport à cet univers qui est en expansion, et où situez-vous le début de cet univers qui est en expansion
1: Le plan éthérique, c'est un sous-plan de la matière, autrement dit, toute matière, toute matière possède un sous-plan. Le plan éthérique, c'est un sous-plan de la matière et lorsque l'Homme entrera dans le plan éthérique, il aura accès automatiquement au sous-plan de la matière. Donc si l'Homme, comme la matière est composée d'atomes, comme l'atome est une conscience, comme l'atome a une vibration, comme la conscience d'un Homme qui est dans l'éther a le pouvoir sur la conscience atomique parce que c'est un être très évolué comparé avec la conscience atomique, l'homme dans l'éther est capable de faire changer, de donner un autre son à un atome et de changer sa vibration pour l'utilisation scientifique dont il a besoin. Un jour, quand l'homme sera dans les terres, quand l'homme aura accès à son droit naturel, qui est le pouvoir de passer de la, maté- de la matérialité à l'invisibilité, l'homme pourra comprendre facilement les lois de la matière, l'homme pourra comprendre les origines de la matière, et l'homme d- d- découvrira une chose très intéressante, c'est que la matière elle-même, le cosmos matériel, est infini expansionnellement, mais il est fini quantitativement. Ça, ça veut dire deux choses. Que l'expansion infinie du cosmos, elle est liée au fait que dans toute conscience atomique, il y a proportion d'intelligence et de volonté. Et la proportion d'intelligence et de volonté est égale à l'amour qui est émis dans le cosmos par ce que nous appelons nous Dieu, parce que l'Homme appellera demain un des Aleph. Donc le monde matériel a la dimension quantitative et la dimension de surface qui est bien voulue par les Alephs, selon le besoin de la cause. Donc, s'il fallait un jour, dans les temps immémoriaux, s'il fallait un jour que des univers aujourd'hui qui sont inhabités, qui deviendront habitables dans ce temps-là, soient rétrécis à l'échelle sonique de la conscience atomique de l'univers, ces êtres-là, autrement dit ces principes-là, pourraient réduire l'univers et l'amener au stage primitif du volume et de la surface de ce pôle-là. Donc il existe, d'ailleurs les scientifiques ont déjà découvert qu'il existe énormément d'espace entre les atomes, et l'Homme découvrira un jour qu'il y a énormément d'espace entre les planètes, et il découvrira un jour qu'il y a énormément d'espace entre les systèmes indépendants qu'on appelle les super-univers, et que cet espace qui sépare les différents super-univers est non pas un espace tel que nous connaissons, ce n'est pas un espace relatif, c'est un espace absolu. Ceci veut dire que dans l'espace absolu existent toutes les conditions intelligentes, volontaires et d'amour, autrement dit, tous les principes cosmiques réunis de toute la conscience possible et imaginable à partir de la hiérarchie jusqu'aux hommes, jusqu'aux animaux, dans le cosmos. Et que c'est dans ces espaces absolus que se cache. Ce qu'on appelle le Dieu, autrement dit, que se cache ce qu'on appelle les Alephs. Et à l'intérieur de ces espaces absolus, il y a un point, un centre d'énergie extrêmement dense. Et dans ce centre d'énergie qu'on peut appeler le centre de l'univers, c'est de là que tout vient et où tout revient. Bon. Dans un temps? Non. Le temps n'existe que pour la vertu spirituelle des êtres qui sont en fonction dans les cosmos ultérieurs à la pensée cosmique. Autrement dit, le temps n'existe que pour servir ceux qui sont en dehors Le temps existe pour les êtres qui font partie de ces mondes de lumière afin de se déplacer dans l'espace. Le temps, pour nous, c'est une fonction psychologique. Le temps, pour nous, représente une condition de mouvement. Le temps, pour nous, peut être amené à une quantification équationnelle. Mais pour ces êtres-là, le temps est un outil de transport. Il se transporte par le temps.
0: Et derrière tout ça, où situez-vous la vie
1: La vie commence à l'intérieur de la conscience atomique et elle développe et elle développe et elle se complexifie au fur et à mesure que les atomes développent une conscience plus rapprochée de la prochaine atome plus complexe qu'eux. Donc, éventuellement, il se produit au fur et à mesure qu'on avance dans l'évolution de la conscience atomique dans le cosmos, il se produit une sorte d'homogénéisation de la conscience de l'atome, donc rapproché ou rapporté à un plan biologique, on s'aperçoit que la conscience atomique chez l'Homme, rendue moléculaire par agrégation et substituée dans des modes de de propagation par les les structures cellulaires, devient homogénéisée. donc dans une cellule ou dans une composition biologique, il peut y avoir différentes sortes d'atomes, mais tous ont été élevés à, un, à une sorte de standard de vie, c'est à partir de ce plan-là que commence la vie. Donc pour que la vie commence, la vie dite biologique, plantaire, animale, humaine, ainsi de suite, pour que la vie commence, il faut qu'il y ait eu évolution au niveau de la conscience de l'atome, et ça c'est dans ces plans très arriérés, de, du passé du cosmos, qu'on retrouve les archives, qu'on retrouve la mémoire des formes, qu'on retrouve la nature des lois, et qu'on retrouve aussi l'impression donnée par le rayonnement de ces intelligences-là sur ces matières inférieures là pour créer des formes qui au cours des, des âges sont devenues les aspects prototypiques de la conversation de la conscience atomique pour le bénéfice éventuel de la projection dans l'espace d'une forme moléculaire qu'on appelle l'homme ou plantaire ou animal, ainsi de suite.
0: Est-ce que les atomes ont besoin du temps pour exister
1: Non, les atomes n'ont pas besoin du temps pour exister. Les atomes existent simplement parce qu'elles sont soutenues dans leur conscience atomique par un son. C'est le son qui soutient l'atome. Si le son est retiré d'atome, l'atome disparaît, elle n'est plus. Autrement dit, il y, a libération de sa, il y a libération de sa condition énergétique. Et lorsque la condition énergétique de l'atome euh, est, est faite, il y a automatiquement antimatière. Donc, ce qu'on pourrait appeler l'antimatière, c'est de la conscience atomique ou c'est de l'atome qui ne possède pas de son. Aussitôt qu'il y a un son, il y a un son qui équivaut à cette conscience-là, qu'on appelle la conscience mamée, il y a, il y a euh, excitation, il y a création dans le cosmos, et ça on appelle ça l'atome. Mais l'atome qu'on connaît, ce n'est pas l'atome le plus petit, il y a des formes d'atomes que la science future découvrira, qui sont très très, très 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 éthérielles, mais l'Homme aura à ce moment-là d'autres moyens pour les découvrir ces atomes-là. Expliquez-nous la loi de la gravité. La loi de la gravité la loi de la, la loi de la gravité, c'est une loi, d'ailleurs, la gravité, ça n'existe pas. La gravité, c'est une illusion créée par la conscience atomique qui est le produit de l'accumulation et de la concentration et du, 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 du maintien du son. Le son est maintenu. Vous maintenez le son de la tombe, il y a gravité. Si vous retirez le son à la tombe, automatiquement, il y a absence de gravité. La lévitation, c'est ça. Quand un saint rencontre la Sainte Vierge, entre parenthèses, là, on ne va pas dire ce que c'est la saint Vierge, on va rentrer là-dedans dans les très Quand un saint entre en contact avec un être éthéréel, il lévite. Pourquoi Parce que le, le, l'être éthéréel qui entre en contact près de lui altère le son de la conscience atomique de ses principes, donc il lévite. Donc la gravité, c'est une illusion. Mais elle est réelle dans le sens que, sur le plan mécanique, sur le plan dense de la matière, elle peut être. Euh, maintenue constante, et elle est maintenue constante afin de permettre aux systèmes minéraux, biologiques, plantaires, anima- humains, et ainsi de suite, de poursuivre une évolution quantitative, une évolution euh, biologique et une, une évolution sensorielle. Sans ça, si l'Homme aujourd'hui, euh, s'il y avait suspension de la gravité sur la Terre, ben on se retrouverait, hein? bon, on sait ce que la, l'absence de gravité crée chez les astronautes dans les capsules, ça ça leur donne un, 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 un kind of sickness, ça, ça les rend malade. Pourquoi? Parce que le système sensoriel, le corps astral, n'est pas habitué à, à ne pas être capable de fixer son attention sur un point matériel et le maintenir. Donc ça prend un entraînement, ainsi de suite. Donc la gravité, elle est maintenue par le son cosmique de grands êtres et des euh, Et cette gravité-là, elle sert à permettre l'évolution matérielle. Les plans matériaux, jusqu'à Expliquez-nous la loi de la sphéricité. La sphéricité, c'est une composante à droite de l'exécution temporaire sur tous les plans de la ligne droite explosée dans le temps pour permettre à la tombe de se régénérer sur le plan de l'énergie. C'est pour ça que la sphéricité dans son composante totale sur le plan de l'atome est la sphère, ou pas la sphère, mais est la forme la plus parfaite, parce qu'elle ne peut pas regresser dans le temps, elle doit exploser ou diminuer à un point afin de perdre toute notion d'elle-même, c'est-à-dire sur le plan de la conscience atomique, lorsque la sphère diminue, il y a changement de dimension. Donc sphère, si vous voyez un objet volant non identifié, oh, comment est-ce que vous c'est ça des, 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 en tout cas, si un objet volant non identifié entre dans l'atmosphère de la Terre, quand il disparaît, il ne voyage pas dans l'espace. Il change de dimension. Donc, si sa sphéricité n'est pas parfaite, s'il y a un plan, à ce moment-là, il y a, il y a automatiquement rétrécissement de sa forme atomique, et éventuellement, lorsqu'elle atteint le, le, le point, le point, à ce moment-là, elle change de taille. Disparaît. Elle réorganiser sur un autre plan, et à ce moment-là elle, ne peut, pas, elle peut être très très différente de la forme qu'elle avait auparavant. Elle va prendre la forme pour l'Homme, mais la rendue sur l'autre plan, elle prendra la forme que les intelligences veulent bien lui donner, ou la forme qu'ils ont besoin pour se mieux véhiculer dans le cosmos.
0: À qui devons-nous rendre des comptes, et pourquoi devons-nous rendre des comptes vis-à-vis la justice, la justice des… Soumission aux lois cosmiques. On ne peut Alors, pas enfreindre le les lois cosmiques.
1: Ah, c'est subtil ce que vous dites. Ce pas qu'on ne peut pas enfreindre les lois cosmiques, c'est qu'on les enfreint quand on est ignorant. Quand on est plus ignorant, ben, on n'est plus capable de les enfreindre parce qu'on est plus ignorant. Mais dès qu'on les enfreint, on paye pour Quand on les enfreint, on paye pour parce que si on ne payait pas pour avoir enfreint une loi cosmique, autrement dit une loi, une, une loi de vie, on ne pourrait pas évoluer. Alors pourquoi ne pas avoir la possibilité de changer les lois cosmiques Les lois cosmiques ne se changent pas. Pourquoi Parce qu'elles sont immuables, elles sont immuables parce qu'elles ont été établies de tout temps par les Alephs. Pourquoi Parce qu'elles sont parfaites.
0: Et si elles sont si parfaites, il serait donc impossible de pouvoir jouer dans les lois cosmiques, on ne pourrait jamais enfreindre une chose parfaite
1: On ne peut pas enfreindre une chose parfaite, c'est pour ça qu'il y a une loi de retour et c'est ça qui permet l'évolution. Si les lois cosmiques n'étaient pas parfaites, il n'y aurait pas d'évolution possible, il y aurait une faille quelque part.
0: Alors à qui devons-nous rendre des comptes Personne.
1: On n'a pas de compte à rendre à personne. Rendre un compte, l'expression philosophique de rendre un compte à quelqu'un, c'est simplement une expression philosophique temporelle, matérielle, sociétale sur la Terre, on rend compte à l'Homme, parce que l'Homme sur la Terre est un être à droit égal avec soi. Donc, si l'Homme sur la Terre est un être à droit égal avec soi, il a droit à égale partition dans la vie de la justice qui émane de soi ou qui émane de lui-même. Donc, sur la Terre, on doit respecter ceci, sans ça, ça serait le chaos social. Mais sur le plan cosmique, ce n'est plus une question de philosophie, c'est une question de conscience. C'est une question de philosophie. Moi, je connais beaucoup de gens qui, philosophiquement, vont parler de, de la conscience, ou de l'âme, ou de Dieu, ou de la spiritualité, ou de la sainte whatever. Mais dans leur vie, il y aura quelque part, quelque part, une diminution de leur conscience autrement dit, une activité qui sera, qui créera une régression, qui créera une désharmonie quelqu'un, une désharmonie subjective quelqu'un, et éventuellement mais ils ne paieront pas, soit dans la maladie, ou soit dans quelque chose, dans une autre vie, mais il y, a, il y a effectivement une loi d'équilibre, il y a une comptabilité, il faut qu'il y ait comptabilité, mais c'est réparti dans le temps. Si l'homme payait instantanément, si notre civilisation aujourd'hui payait instantanément cette, euh, cette, euh, la, cette dette, si vous voulez, à cause de l'affront que nous créons contre les droits cosmiques, on ne pourrait pas évoluer. On n'aura pas le temps de prendre l'expérience. On se détruit vraiment. Alors, il nous est donné du temps. De là les cycles d'incarnation, ainsi de suite. Si l'absolu est, l'absolu est-il? Ah, c'est intéressant ça Le concept d'être, c'est un concept humain qui permet à l'Homme qui est conscient de penser qu'en étant conscient, il est, mais il pense qu'il est parce qu'il a conscience simplement de vivre astralement au niveau de ses sens pour percevoir la forme en l'air de lui. Changez les plans cet Homme-là, mettez-les dans le rêve, quand tu rêves, as-tu conscience d'être autant que quand tu es sur le plan matériel hein? Tu es pourtant mais tu n'es pas philosophiquement conscient de la nécessité de prendre conscience de ton être-té pour le bénéfice sensoriel de ton ego. Pourtant tu es, tu te réveilles le matin et tu dis ouais, "Je j'ai réveillé j'ai eu du je pas, papa, ça c'est sur le plan astral, c'est sur le plan de l'âme. Change de plan, c'est un vrai inter, ça change. Parce que si tu demandes la question «est-ce que l'absolu est ?», c'est une question qui, qui est simplement une question philosophique. Être ne veut absolument rien dire quand l'absolu est absolu absolument, absolument, absolu.
0: Faisant partie de cet absolument, absolument absolu, ne peut-on pas réaliser qu'en soi, on se ment lorsqu'on s'imagine être
1: limité Oh, très juste, très juste L'Homme l'Homme qui se sent limité ou qui se croit limité ou qui se dit limité ou qui vit une limite, automatiquement retarde son évolution. Parce que l'Homme, ce n'est pas que l'Homme est sans limite dans le sens que l'Homme est sans délimitation. l'Homme a des limitations. Les êtres sur les autres plans ont leurs limitations. Le, les, les êtres qui gèrent les cosmos, les, 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 les crises providentiels, les, les, les fils créateurs, ces êtres-là ont conscience de la limitation, de leur limitation, et ils ont besoin d'une limitation pour bien voir à la, à la, à la concrétisation à l'intérieur des limites de leur monde, sans ça, ça serait une diffusion dans le cosmos de leur activité, il n'y aura pas d'ordre ça prend absolument une limitation à toute intelligence afin de créer un ordre, une intelligence qui n'a pas de limitation ne peut pas créer d'ordre, donc la limitation vue du point de vue cosmique ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de voir les conditions parfaites qui nous permettent de parfaitement organiser ce que nous connaissons parfaitement, ça c'est une limitation, elle est absolue et elle est parfaitement comprise par ces êtres-là, ça c'est sur le plan cosmique. Mais sur le plan humain c'est la même chose, mais différent. Le problème, de l'imitation n'existe pas avec les êtres cosmiques, mais sur la Terre, à cause de notre conscience psychologique, à cause de notre êtreté, à cause de notre ego, à cause de notre insécurité, à cause de, 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 de notre condition humaine, à cause de notre ignorance si vous voulez, on se, con, on se conçoit, on se voit, on se perçoit comme étant limité parce que nous sommes affectés tellement par les influences planétaires qu'il nous est impossible de concevoir qu'au-delà de notre nature humaine inférieure, il y a une nature humaine supérieure, donc une addition à notre nature humaine, et c'est cette addition à notre nature humaine planétaire qui nous donne la capacité de réaliser que nous avons d'autres capacités qui deviennent d'autres limitations dans le temps, mais suffisamment avancées dans le temps pour nous permettre dans notre temps, d'exploiter à très vaste échelle le potentiel créatif de notre conscience. Donc, pour un Homme de se concevoir, de se croire, de se limiter, c'est pas bon parce que ça le limite. Pour un Homme de réaliser qu'il y a en lui des forces créatives qui sont très vastes, ça lui donne une, une capacité de dépasser les limites qu'il s'est donné psychologiquement philosophiquement et spirituellement, et qui l'amène éventuellement à prendre conscience, contact avec des intelligences dans d'autres mondes parallèles, et commencer à travailler sur un plan de science qui est valable pour l'humanité, pour l'évolution et pour tous les royaumes.
0: Pouvez-vous nous expliquer Dieu doit se rapatrier
1: Dieu doit se rapatrier. Le concept que vous me demandez, c'est un concept spirituel, je peux vous en parler si vous voulez. Moi ça ne me dit rien, mais ça me dit quelque chose, ça ne me dit rien dans le sens qu'à une certaine échelle d'évolution, Dieu est déjà rapatrié. Sur un autre plan d'évolution, Dieu doit se rapatrier dans le sens que la conscience psychologique subjective de l'Homme doit être réunie à sa conscience cosmique. Alors quand on dit que Dieu doit se rapatrier, ça veut dire que la partie universelle de l'Homme doit s'intégrer avec la partie planétaire pour former un Homme nouveau.
0: Vous nous aviez déjà dit cela dans les dix premières conférences, Dieu un jour doit se rapatrier dans le sens où l'univers doit
1: revenir de l'alpha à l'oméga comme aurait dit Pierre ouais, ça temps. c'est sur le plan plus vaste, Dieu se rapatrie sur le plan des absolus, en, 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 en conséquence de la, du perfectionnement des sciences qui, ont, qui, ont, qui auront été dans ces âges-là, développés, comprises par ceux qui font partie des mondes, des mondes de, des mondes de la lumière, de la hiérarchie. Ce sont, ce sont les êtres en évolution dans les mondes parfaits qui ont la tâche, si vous voulez, de comprendre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a la fonction de se comprendre, Dieu ce n'est pas d'abord un être, Mais anyway. oui. Bon, on va rester sur ça un petit peu, là, parce qu'on peut dire quelque chose là, bah. Dieu ce n'est pas un être, Dieu c'est de l'énergie, les êtres sont le produit de l'énergie, vous allez me demander d'où vient l'énergie, l'énergie s'auto-manifeste, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'énergie a toujours été, l'énergie a toujours été, pourquoi Vous allez dire pourquoi l'énergie a toujours été, ce n'est pas possible que ça ait toujours été, ce n'est pas possible, ça fait partie du langage humain. Ce pas possible, ça fait partie de la limitation psychologique de l'Homme. Ce n'est pas possible, c'est le résultat de l'incapacité chez l'Homme de comprendre que l'infinité c'est le début de la conscience aléphique. Donc, si le, l'infinité c'est le début de la conscience aléphique, que vous avez dans le cosmos invisible sur les hauts paliers de l'évolution des êtres qui ont été créés par la conscience atomique en évolution, et que vous considérez la conscience aléphique comme étant une manifestation de principe à l'intérieur de cette de, de la catégorie limitrophe de cette infinité-là, à ce moment-là vous pouvez commencer à réaliser que Dieu n'existe pas en tant que tel que nous le concevons, que Dieu c'est de l'énergie qui s'auto-développe, qui s'auto-manifeste, parce qu'elle est infiniment parfaitement organisée, ça veut dire quoi L'infini- L'infinitude de son organisation parfaite relève de la science que les êtres sur ces plans-là sont en, teint, en train d'étudier. Si ces êtres-là euh, 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 canalisent de l'information vers l'homme, c'est pour l'instruire, l'instruire un petit peu plus, mais c'est absolument impossible à un être humain de comprendre ou de transposer dans des mots ce qu'une vibration émanant d'un rayon peut catégoriquement expliquer sur le plan de la conscience atomique de ces élèves-là. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que s'il si était donné à un être humain de recevoir dans son cerveau l'équivalence d'une lettre dans, dans dans parenthèse le cerveau de ces êtres-là, son être dématérialiserait parce qu'il y aurait trop d'énergie. Autrement dit, une lettre, la valeur d'une lettre dans le cerveau de ces êtres-là détruirait l'homme. L'homme n'est pas un être qui doit être amené à la conscience par la connaissance il doit être amené à la connaissance par la conscience. Ça, c'est important pour tout le monde. L'homme est amené à... Qu'est-ce que j'ai dit En tout cas, c'est ça. Le point qui est important pour l'homme aujourd'hui, surtout maintenant qu'on rentre dans la, l'autre phase du V, c'est de lentement réaliser que tous les outils seront donnés à l'homme sur la Terre. Tous les événements seront donnés à l'homme sur la Terre pour créer un ange nouveau. Et ce n'est pas à nous autres de commencer à nous
0: conserver et commencer à penser comment ça va se faire. de cette